0: Bentrovati a tutti, grazie per l'invito. Oggi vorrei condividere con voi la storia di Stefano. Perché ho scelto Stefano? Ma Stefano è un testimone eh, del Vangelo che eh, viene, diciamo, in qualche modo esposto a delle ostilità che lo portano poi all'epilogo drammatico della sua lapidazione. È vero che noi viviamo, grazie a Dio, in una nazione dove possiamo essere liberi di annunciare il Vangelo e di eh, condividere la nostra speranza in Dio. Ma può accadere che magari in alcuni ambienti, la famiglia, il lavoro o con gli amici, quando facciamo l'esperienza di Dio e condividiamo con entusiasmo questa esperienza, non sempre eh, magari siamo capiti addirittura a volte si genera ostilità nei nostri confronti, magari non veniamo certamente lapidati fisicamente ma potremmo essere lapidati psicologicamente, emotivamente, moralmente e quindi vediamo con questa storia eh, quale può essere uno stimolo, un'ispirazione utile per il nostro essere testimone oggi nella nostra storia, nel nostro cammino quotidiano. In Atti capitolo 6 si parla di Stefano per la prima volta come uno dei sette uomini indicati per risolvere una questione che si era creata all'interno della comunità di Gerusalemme, un malcontento per un bisogno non sufficientemente corrisposto e Stefano insieme ad altri sei uomini diventa la risposta questo bisogno. Al capitolo 6, versetto 5, c'è una prima descrizione di Stefano. Ci dice il testo che Stefano è un uomo, al versetto 5, pieno di fede e di Spirito Santo. C'è un'altra descrizione di lui in qualche versetto più avanti. Stefano si trova in un momento di testimonianza, di evangelizzazione, E eh, al versetto 8 ci dice che Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Quindi non solo un uomo pieno di fede e di spirito santo, di grazia, ma anche usato da Dio potentemente con segni e prodigi. Verrebbe da chiedersi ma com'è possibile che un uomo di questo tipo possa essere poi oggetto di ostilità, da parte di chi lo ascolta. Ebbene invece questo accade, le le cose che lui condivide evidentemente non piacciono a tutti, ci sono delle convinzioni differenti che hanno quelli che lo ascoltano e che evidentemente provano a, a, come dire, a controbattere ma al versetto 10 dice non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. A quel punto i suoi oppositori istigano la folla. Quindi c'è una non accoglienza della testimonianza di di Stefano, c'è un tentativo forse di replicare eh, per dissuaderlo a continuare ad annunciare le sue convinzioni, non riesce questo tentativo e quindi questa ostilità si trasforma in complotto, potremmo dire, contro di lui, fino a trascinarlo davanti al sommo sacerdote, il quale al versetto 1 del capitolo 7 dice ma le cose stanno veramente così, cioè è come dicono eh, i tuoi accusatori, Stefano al versetto 2 comincia un discorso che eh, si dilunga per più di 50 versetti dove spiega le sue ragioni. Qual è la prima considerazione che possiamo fare? Che lì dove eh, Dio ci dà l'opportunità di essere testimoni, anche usati eh, con grazia, con potenza, ma eh, magari Trovarci poi a non essere capiti, ad essere osteggiati, la prima cosa è non lasciarci intimidire. Stefano non si lascia intimidire dalle accuse, ma poi fa un'altra cosa importante, spiega le sue ragioni. Noi siamo chiamati ad essere testimoni capaci anche di spiegare le ragioni la nostra speranza. L'Apostolo Pietro dice nella sua lettera, siate sempre pronti a render conto della speranza che c'è in voi. E Stefano si fa trovare pronto e non si lascia intimidire dalle minacce di chi non solo non condivide, perché questo è più che legittimo, ma fa di tutto per impedirgli di parlare. Ecco, non lasciarci intimidire. Il testo ci dice che purtroppo la situazione precipita al versetto 54 del eh, capitolo 7, anche se Stefano spiega le le sue ragioni, eh, chi lo ascolta non si fa convincere da questa spiegazione, anzi udendo queste cose fremevano di rabbia in cuor loro e digrignarono i denti contro di lui. Stefano capisce che la situazione sta degenerando. Cosa fa Stefano? Questo è importante per noi. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissò gli occhi al cielo. Ecco, la scrittura dice la nostra battaglia non è contro carne e sangue. Quando l'ostilità diventa, diciamo, estrema, Non ci viene chiesto dal Signore di fare le crociate, ma di mantenere con fermezza le nostre eh, convinzioni, le ragioni della nostra fede, ma sempre nel rispetto dell'altro, senza cominciare guerre che genererebbero male su male. Quindi Stefano a un certo punto non si lascia vincere dal male. Le ostilità crescono e lui fissa gli occhi verso il cielo. C'è il salmista che dice alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto. Ecco, ci sono momenti dove il nostro essere testimone non solo non viene accolto, ma viene osteggiato, ecco in quei momenti. È importante fissare gli occhi, come dice nella lettera agli ebrei, su Gesù che è il perfezionatore della fede, cercare nel Signore la nostra forza e non cedere alla tentazione di trasformare in guerra quella condivisione del Vangelo in un conflitto che ci porterebbe a rispondere a male per male che è detto in un altro modo a non reagire ma continuare ad agire e questo è quello che fa Stefano non basta non lasciarci vincere dal male in questa situazione non basta perché ci dice al versetto 7 che essi gridando eh, trascinarono fuori dalla città Stefano e lo lapidarono. Ecco, ci capita di essere testimone, può succederci di essere testimone, di non essere capiti e di essere addirittura osteggiati, ma qui Stefano ci dà un'altra lezione. Se dovesse accadere nelle nostre famiglie, negli ambienti di lavoro in cui siamo, non solo non lasciarci vincere dal male ma vincere il male con il bene al versetto 60 Stefano dice signore non imputar loro questo peccato se veniamo attaccati chiaramente lapidati eh, psicologicamente emotivamente ricordiamo le parole di Gesù di benedire chi ci maledice, di pregare per quelli che ci maltrattano, quindi non solo non fare la guerra ma benedire le persone che ci sono ostili. E qui capita una cosa che possiamo riflettere come qualcosa che ci dice che c'è una potenza nel vaso che si rompe, che si fa rompere, e poi spande il profumo e qui secondo me Stefano ha sparso il suo profumo di testimone ci dice il versetto 58 la seconda parte che i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo ecco Saulo è testimone di questa uh, drammatica esperienza però poi sappiamo che Saulo incontrerà il Signore. E chissà che anche questa testimonianza di Stefano abbia portato il frutto in un altro modo, perché noi possiamo essere testimoni portando frutto o possiamo essere testimoni diventando concime. Stefano è diventato concime per il regno di Dio ha creduto nel Signore e ha continuato ad affidare a Lui la sua vita, mentre in quel caso la stava perdendo. E metaforicamente ci sono situazioni dove noi potremmo fare esperienze simili. Il nostro essere testimoni ci porta quasi a perdere la vita. Ma questa è, diciamo, una esperienza che se la viviamo puntando gli occhi verso il cielo, non solo avremo la grazia di poterla superare, ma anche la potenza di continuare ad essere testimoni. E così, ecco, essere testimoni oggi nelle nostre storie, nelle nostre Gerusalemme, nelle nostre Giudee, nelle nostre Samarie, può portarci, portarci a vivere ostilità. Ma diventa importante il come siamo testimoni. Non lasciarci intimidire, non lasciarci vincere dal male, ma poi vincere il male con il bene. E questo sicuramente darà gloria a Dio e potrà, ecco, darci la gioia di vedere il frutto o forse ci darà l'onore di essere concime e quindi promuovere nel cuore, nell'invisibile di altri che sono testimoni, un'apertura che potrebbe fiorire dopo anni. Ma noi abbiamo anche oggi l'opportunità di essere testimoni di Lui. Vi auguro e auguriamo alla Chiesa e a tutti i figli di Dio di poter essere testimoni nella nostra generazione. Dio vi benedica e grazie.